0: Gérard, mon chéri. wie war deine Welt? Ja, und somit herzlich willkommen zu Gérards Welt, Episode 73. Ich bin gerade frisch von der Arbeit. Wir haben... Also knapp 20 vor 10 an dem Mittwochmorgen, heute Morgen war nicht viel zu tun, ich muss nachher nochmal, aber jetzt müsste ich erstmal Freizeit haben, es sei denn, mein Chef ruft mich wieder an, da ich doch was zu fahren habe, also ganz unwahrscheinlich ist das ja nicht, <lacht> dass das passiert, den Tag hatte ich nämlich gestern auch schon. Eigentlich waren nur zwei Fahrten angemeldet und ich habe mir gedacht, boah geil, hast einen richtig ruhigen, kannst hier zu Hause noch was machen. Ja, daraus wurde nichts. Ich habe um sieben Uhr angefangen und war sieben Uhr morgens angefangen und war um halb sechs abends wieder zu Hause. <lacht> Durchgeht. <lacht> also irgendwie äh <lacht> gibt das teilweise. Immer wenn man sich denkt, man hat einen etwas ruhigeren Arbeitstag, wird dann doch kommt dann wieder irgendwas dazwischen. Ne? Aber man will sich ja nicht beschweren. Ne? Von daher. War ich dann gestern auch so kaputt, dass mein neuer Schreibtisch, der gestern gekommen ist, endlich, ich auch nicht mehr aufgebaut habe. Ich hätte zwar noch machen können, aber ganz ehrlich, ich kam von der Arbeit und dann haben wir noch einen Schrank abgeholt, den wir uns gegönnt haben für oben fürs Zimmer, ähm, als, äh, als Aufbewahrung für Winterjacken oder wie jetzt für die Sommerjacken und so weiter, weil alles unten an der Garderobe aufhängen. Macht halt auch keinen Sinn, dann sieht die Garderobe nämlich total äh, überfüllt aus und von daher haben wir uns gesagt, gönnen wir uns einen Schrank, wo wir dann den Rest, den man so über das Jahr nicht braucht oder zu der Jahreszeit nicht braucht, dann reintun kann im Wechsel, damit es ein bisschen aufgeräumter wirkt. Dementsprechend hatte ich danach, nachdem wir dann zurück waren, auch keine Lust mehr, noch meinen Schreibtisch aufzubauen, weil ich war wirklich echt kaputt. Ähm... Und hab mir gedacht, komm, bevor du den neuen Schreibtisch jetzt versuchst aufzubauen und, und eigentlich keinen Bock hast und nachher irgendeinen Fehler machst und dann ist der schon kaputt oder so. Man weiß halt ja, ne? Schraube reingedreht oder so. Und man, Obwohl man keinen Bock hat, mal kurz nicht aufgepasst. Und schon ist der neue Schreibtisch verhunzt. Da habe ich wenig Lust drauf gehabt. Also habe ich das lieber ruhen lassen und denke mir, das werde ich dann heute tun. Weil heute ist dann auch nicht so viel auf der Arbeit. Von daher... Werden wir uns da ein bisschen später mit begnügen, mit dem Schreibtischaufbau. Deswegen nehme ich auch jetzt schon eine neue Folge auf, weil dafür der alte Schreibtisch ja erstmal abgebaut werden muss. Ich hatte die Woche über halt schon alles umgestellt und mein Zimmer mal aufgeräumt, ähm, beziehungsweise entmüllt, oder wie will man das sagen, weil das war halt, wie ich es auch schon sagte, immer eine Abstellkammer irgendwo die letzten, die letzte Zeit und weil man keinen richtigen Plan hatte, was mit dem Zimmer passieren soll, so. Und so trudelte das halt alles so vor sich hin. Und jetzt habe ich das Ganze mal im Angriff genommen. Habe mir meine, wie habe ich es bei Twitter genannt, meine Gin-Ecke fertig gemacht. Also im Endeffekt nur einen Tisch, ähm, wo man schön Flaschen reinstellen kann als Deko-Zwecke. Und ähm, mit zwei Hockern an die andere Wand gebracht. Mit einer Glasvitrine drin. Mit so ein paar Gläsern. Und wir haben so eine Jägermeistersammlung aus Gläsern, Pinchen, Kühler... Und Tabletts und sowas, dass man das ein bisschen schön quasi fra, fra, frappieren, wie nennt man das? Ich, kann, ich sollte mit Fachbegriffen, die ich nicht aussprechen kann, vielleicht einfach innehalten. Ich habe da quasi Gläser reingestellt und versucht zu dekorieren. Sieht ganz schön aus. Ähm, die andere Ecke wird dann heute noch gemacht, weil da soll nämlich dann noch eine Zapfanlage hin. Die steht auch schon in der Holzhütte von uns. Um, das ist eine Philips-Draft-Zapfanlage, die habe ich ja schon seit etlichen Jahren, nur ist die, die letzte Zeit immer in der Holzhütte gewesen und fristet da ihr Dasein und wurde kaum benutzt die letzte Zeit und somit habe ich mir gedacht, wird die wieder entstaubt und kommt dann hier in mein Männerzimmer hinein, genau. Da muss ich mir aber noch Dichtringe für bestellen, wie das halt so ist. Ne? Die Gummidichtungen sind, ich habe die jetzt sechs oder sieben Jahre. Irgendwann werden die auch mal poröse. Ähm, hab mir dann heißt das überhaupt poröse? Heißt das nicht porös? Ich weiß es nicht. <lacht> Entschuldigung, es ist noch früh. Ich habe gerade erst meinen ersten Kaffee, den ich gerade schluck genommen. Ich bin noch nicht wirklich wach, glaube ich. Von daher muss ich mir noch einen neuen Dichtungssatz bestellen. Der war aber auch gar nicht so teuer. Ich hatte mal geguckt bei Amazon, war um die fünf Euro rum. Daran soll es nicht scheitern. Obwohl ich auch kurz mit dem Gedanken gespielt hatte, mir eine neue Zapfanlage zu gönnen. Wäre eine Spielerei gewesen. Die heißt Beer Buddy. Und die finde ich eigentlich extrem stylisch, weil man das Bier von unten auszapft. Also, Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Kurz zur Erklärung. Es gibt dafür Becher und Gläser. Die haben unten im Boden ein Loch. Ja, hört sich jetzt doof an, weil <lacht> dann läuft ja da Bier raus. ne? Nein, die haben so einen Magnetverschluss irgendwie. Ich habe so eine noch, noch nie wirklich mal gesehen live, ich kenne es halt auch nur von Erzählungen her, da, da stellt man quasi den Becher drauf, dann wird das von unten her gezapft, das Bier in den Becher oder in das Glas rein, die man dann natürlich auch kaufen muss, weil das sind spezielle Becher und spezielle Gläser und haben wie so ein Magnet, Ma Magnet ich hab's aber heute, so, ein Magnetstöpsel, Magnetplatte drin, die man, sobald man da den Becher oder das Glas von dieser Zapfanlage nimmt, quasi das Loch verschließt. Ähm, hatte jetzt bei Twitter da mal eine Diskussion, äh, einer hatte die und der war da hell auf begeistert von. Wenn das nicht so weit weg wäre, <lacht> würde ich und man fahren dürfte, würde ich jetzt fahren und mir das Ding mal angucken. Ähm, abgesehen, die kostet also dort um die 250 Euro rum, ähm, hat den Vorteil, dass man halt 5 Liter Partyfässer rein oder anzapfen kann, was ich mit meiner philips Draft zapfanlage nicht kann. Da ist man halt schon ein bisschen eingeschränkt, was die Bierauswahl angeht und die 6 Liter Fässer sind bedeutend, aber sind halt etwas teurer wie die 5 Liter Party Fässer und das ist nicht nur wegen dem Inhalt, ich glaube so 14, 15 Euro pro Fass plus nochmal 6,50 Euro Pfand, obwohl ich den Pfand ja nicht mit reinrechne und so ein Party Fass kriege ich halt auch schon für 7, 8 Euro, also aber davon abgesehen, die Philips Draft ist halt so eine Anlage, die wird auch nicht für Fäden benutzt, weil dafür ist der Literpreis prozentual gesehen viel zu hoch. Einfach nur für die Gemütlichkeit wäre es dann hier. Ja, genau. Und da wollte ich mal gucken. Bei Aldi gab es die teilweise im Angebot für so 159 Euro, diese Bier Buddy Zapfanlage. So ganz fertig bin ich damit noch nicht. <lacht> ich, ich denke, ich werde sie mir irgendwann gönnen, einfach nur aus dem Spaßfaktor, weil ich dieses System einfach so Glas draufstellen Bier von unten gezapft. Ich finde es einfach stylisch. Ich hatte mir so ein paar Fotos oder Videos angeguckt. Ich finde es irgendwie witzig, so als Partygag. Und wenn man den vielleicht schön an den Tisch arbeiten kann, dass man quasi nur diesen Aufsatz aus dem Tisch rausgucken lässt, dass man da Bier quasi auf den Tisch stellt. <lacht> so ungefähr so meine Vorstellung bis ich weiß nicht, ob sich das verwirklichen lässt aber ich denke, das könnte man mal ausprobieren, wenn es denn irgendwann mal wieder diese Dinge im Angebot gibt ja genau, das ist das, was hier dann noch passieren soll dann habe ich mir noch weiter Gedanken gemacht, wie das aussieht mit meinem Dartautomaten ähm, der muss natürlich jetzt auch an einer ganz anderen Stelle wie vorher, den muss ich aber mir noch mal zurechtsägen damit der in meine Nische passt oder in meine in den Durchbruch passt in diese in diese Ecke rein, wo er eigentlich rein soll. Dafür ist der Automat mal knapp acht cm zu hoch und runterstellen ist halt nicht, also ich muss oben absägen, unten kann ich nicht, weil wenn ich unten absäge, habe ich ja nicht mehr das Maß auf habe ich ja nicht mehr das Maß der Höhe, wie die Dartscheibe hängen muss von so einem E-Dart Automaten. Das ist ja keine Scheibe, sondern ich habe ja wirklich einen richtigen Automaten hier zu Hause. Genau, das wird dann auch noch gemacht. Leider stockt das gerade ein bisschen, weil diesen Verschlag, wo der rein soll, da hätte ich, da hätte ich gern noch eine Verkleidung davor. Aber mangels Baumarktöffnungen komme ich leider momentan nicht an Dachlatten und Riehgipsplatten und so ein Zeug dran. Deswegen wird das Projekt noch ein bisschen hinten angestellt, bis die Baumärkte wieder aufhaben und ich locker quasi wieder Zeug besorgen kann. Ja, ich könnte nach Holland rüberfahren, die haben auf. Aber ich vermeide halt auch wirklich, vermeide gerne unnötige Fahrten. <lacht> ja, man könnte drüber und man würde, würde einem auch keiner wahrscheinlich aufhalten, aber es muss ja nicht sein. Und ob die Wand jetzt noch eine Woche oder drei Wochen so bleibt, ist mir jetzt auch relativ egal. Deswegen gehe ich das Risiko nicht wirklich unbedingt ein und ähm, dann bleibt es halt erstmal so. Die anderen Ecken sind halt fertig. Naja, dafür, dass ich dann halt die eine Ecke hier fertig gemacht habe mit Glasvitrine und Tisch und Hocker und dann halt noch die Zapferlage, die jetzt noch heute dahin kommt, weil dafür auch erstmal ein Schränkchen für her muss, ähm, da musste ich meinen Schreibtisch natürlich umstellen. Eigentlich wollte ich das verhindern. Eigentlich hätte ich den Schreibtisch schon gerne abgebaut und ähm, dann erst den neuen wieder aufgebaut. Somit blieb mir aber jetzt nichts anderes übrig, weil der neue Schreibtisch halt auf sich warten ließ und ich den ganzen Krempel natürlich nicht irgendwo auf dem Boden oder in der Ecke stellen wollte, den Schreibtisch halt in einer anderen Ecke wieder aufzubauen. Das hat dann genau vier Tage gedauert, wie der Schreibtisch jetzt hier steht und jetzt darf ich ihn wieder abbauen, <lacht> weil der neue halt gekommen ist. Da bin ich mal sehr drauf gespannt, ob der hier ob auch wirklich alles so passt, wie ich bin. Ich hatte das ausgemessen, aber vermessen hat man sich ja mal schnell. Ich bin also wirklich gespannt, ob das alles so passt und auch ob ich, wie ich mir das vorstelle. Ja, was war noch? Genau, in der Zwischenzeit hatte ich Geburtstag gefeiert. Ich hatte ja am 8. Januar Geburtstag. Ähm, was heißt gefeiert? War ein trostloser Geburtstag. Ähm, ganz gemäß den Bestimmungen war halt auch nichts los. Ja, also, ja, einer der traurigsten Geburtstage, die ich hatte. Es gibt, klar, es gibt Schlimmeres, aber so ein bisschen, bisschen demütig oder so ein bisschen traurig war ich schon. Weil normalerweise ist das bei uns wirklich so, wenn ich wenn einer Geburtstag hat, wer kommt, der kommt. Also hier wird auch nicht eingeladen und ich habe regelmäßig eigentlich immer dann die Bude voll, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Das blieb, Dies blieb natürlich diesmal aus. Aber so ist das halt. Es gibt Schlimmeres, da müssen wir halt durch. Trotzdem so ein kleines Tränchen im Auge hatte ich dann schon noch. Weil es halt nicht so war, wie ich es normalerweise gerne gehabt hätte. Nichtsdestotrotz gab es natürlich Geschenke. <lacht> ähm, von meiner Familie habe ich eine Aufladestation bekommen, wo ich ja schon die ich ja schon immer gerne mal haben wollte so eine, wo ich meine Uhr drauflegen, also die Apple Watch drauflegen kann meine AirPods mitladen kann und das Handy mit Induktionsladung quasi drauflegen kann Da bin ich weniger Kabelgewürmer, weil ja, weil sonst habe ich hier drei Ladegeräte rumliegen für drei Sachen da hatte ich wenig Lust drauf nimmt natürlich auch Platz weg wenn ihr Gesinge im Hintergrund hört, dann ist meine Tochter, ich weiß gar nicht, ob man das hört, aber egal, naja, die war hier frisch verpackt und wollte ich auch eigentlich nicht auspacken, bis der neue Schreibtisch ankommt, aber wie dann so also anders ist, man ist ja neugierig und somit habe ich mir die jetzt schon aufgebaut und muss sagen, bin ich echt von überzeugt, ich, ich kannte die Marke gar nicht. Äh, Schötech, also c h O e t e c h Ich weiß nicht, was das ist und was das für eine Marke ist und wo die herkommt. Aber die sieht wirklich schön aus. Also das Einzige, was die hat, ist, dass die Uhr oben gerade aufliegt und nicht schräg, sodass man die Uhrzeit ablesen kann. Das ist das Einzige Manko, was die wirklich hat. Aufladen tut die das Handy relativ schnell. Das ist ja das, was ich letztes Mal sagte. Mit der Induktionsladung, das ist ja, war ja nicht so prickelnd, was ich ausprobiert hatte. Ich denke auch, da kommt es drauf an, was man für ein Gerät hat. Ne? Also, dieses Gerät, was ich hier habe, ähm, lädt unheimlich schnell damit auf. Also, schneller wie das, was wir bei dem Samsung-Handy meiner Frau dazu gekriegt haben. <lacht> da, da, da lädt selbst der Samsung von meiner Frau nicht gescheit drauf. Und somit muss ich sagen, bin ich da echt begeistert von. Ne? Also es ist der Schreibtisch auch etwas aufgeräumter dadurch. Wie gesagt, gucken, ob ich da mal ein Foto von mache, dann werde ich das mal hineinstellen. Des Weiteren habe ich noch einen Einsatz bekommen für den Schreibtisch, der sich jetzt eigentlich dadurch, dass ich ja diese Aufladestation habe, jetzt wieder zunichte macht. Und zwar hat meine Mutter mir, ich hatte ja mal davon geträumt, so, so Anschlüsse, mehrere, mehrere Anschlüsse zu haben, USB-Anschlüsse halt für diese Ladegeräte halt, weil ich nicht Bock habe, 20.000 Kabel hier rumlaufen zu lassen, sondern man sagt so, ich habe mehrere USB-Anschlüsse und dann habe ich wenigstens die Ladegeräte gespart und habe dann quasi nur eine Steckdose, die ich verbrate. Ähm ja, so ein Einsatz, den man in den Schreibtisch davon quasi einsetzen kann mit so, einem, mit so einem Lochbohrer oder wie heißen die genau, dass man den schön in den Schreibtisch einsetzen kann. Fand ich eine super Idee, Macht für mich jetzt aber in einem, in einem neuen Schreibtisch wenig Sinn, weil ich habe jetzt diese Aufladestation, wo ich alle meine Geräte quasi draufladen kann. Ähm, deswegen hatte ich mir überlegt, das eventuell ins Nachtschränkchen einzubauen, <lacht> oben im Schlafzimmer, damit ich da nicht, keine Ahnung, wie viel Kabel rumliegen habe, für die Uhr, für die, für die Handys, die zwei, also das Handy von meiner Frau und von mir, dass ich das in ein Nachtschränkchen einlasse, dieses Ding. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz mit fertig. Da muss ich mal gucken, ob sich das so verwirklichen lässt. Das fände ich zumindest eine coole Idee, das so zu machen. Und dann schauen wir da noch mal weiter. Ja, von meiner Frau gab es, ähm, eine Schutzhülle. Und zwar für meine Apple Watch. Und da hatte ich mich dann doch... Sie hat gefragt, was ich mir denn wünsche. Da habe ich ihr dann einen Link zu geschickt, weil ich da gerne eine Schutzhülle von Spiegen gehabt hätte. So, weil ich hatte mal von, ähm... Ich hatte halt auch mal eine Spiegel, eine spiegen oder eine Spiegensicherheitsglas für das, ähm, für das iPhone. Da war ich sehr, sehr zufrieden mit. So aus dem Bekanntenkreis vom Podcast hören, sagen wir mit Micha und, und, und vom ratinger team Da waren auch viele, die immer auf Spiegen so, was so genannt worden ist. Ich hatte auch damals von einem Hörer, so eine Aufladestation geschenkt bekommen, wo man nur die Uhr draufstellen kann für den Schreibtisch. Die steht jetzt übrigens dann oben im Schlafzimmer, <lacht> damit ich sie da hinstellen kann zum Aufladen. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, komm nimmst du von Spiegen, kannst nichts mit verkehrt machen. Ja, gesagt, getan, meine Frau hat mir das liebend weiser bestellt und hat mir das auch noch zum Geburtstag geschenkt. Die Hülle ist echt cool, die ist halt transparent, weil ich wollte schon dieses bläuliche von der, von der Apple Watch 6 schon noch sehen können und ich muss echt sagen, die ist echt gut geworden. Also ich bin da begeistert von, von dieser Hü Schutzhülle. Einzige Manko, was die hat, ist, dass man die 20.000 Mal abmachen muss, bevor man die richtig drauf hat. Weil die halt, weil sich jedes Mal Staubkörtchen wieder drum bildet, wenn man die gerade frisch drauf hat. Und dann ist das, ist das wieder da halt drunter und dann kriege ich das nicht weg. Und dann muss ich die wieder abmachen, dann mache ich das wieder sauber. Das hat, also das hat so gar nicht gepasst. Das hat locker, ich glaube mal, zehn Anläufe gebraucht, bis das so auch sauber war, wie ich das haben wollte. Weil jedes Mal sich irgendwas da statisch aufgeladen wieder dran geheftet hat, wenn ich das drum hatte. Das war so das Einzige, wo ich da ein bisschen zu nörgeln hatte. Und was ich nicht gut überlegt finde, ist, die wird nicht dadurch viel dicker, die Apple Watch, also die das trägt nicht wirklich dick auf, diese Schutzhülle. Man, man, man merkt sie kaum, lässt sich gut bedienen dadurch. Einzige Manko ist, dass das komischerweise dann mit der Spiegenaufladestation nicht mehr so schön funktioniert wie vorher, weil die doch die paar Millimeter, die die Schutzhülle ausmacht, dass man, wenn man die einfach nur drauflegt, nicht mehr diesen Punkt trifft, den sie braucht, um zu laden. Also man ist schon ein bisschen da mit den Händen, man muss so ein bisschen dann, ich mal ein bisschen rumdrücken, ist jetzt falsch, aber man muss sie schon ein bisschen mehr anwinkeln und damit die unten in dieser Nut, wo die normalerweise auffliegt, ein bisschen besser packt und ein bisschen schräger drehen und das klappt, aber es ist halt nicht mehr wie vorher, konnte ich halt einfach drauflegen, fertig, hat geladen, konnte ich machen, was ich wollte. Das ist leider nicht mehr so. Ist dann schade. Ich weiß nicht, ob es dafür ein extra gibt. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, so komm mit, mit Spiegeln da muss das ja auch klappen. Das werden die ja wohl irgendwie mit äh, geprüft haben. Ja, war wohl nicht so. Also wie gesagt, die Aufladestation funktioniert noch. Nur halt nicht mehr ganz so komfortabel wie vorher. Man muss dann schon ein bisschen drücken. Und man muss wirklich darauf achten, dass die Uhr auch den Kontakt behält. Also nicht drauflegen und einfach weggehen. Die lädt nicht. Kann man vergessen. Aber nichtsdestotrotz, Finde ich diese Aufladestation auch von Spiegen, diesen, diesen Ständer immer noch super und bin auch hell auf begeistert von. Der hat jetzt, wie gesagt, seinen Platz oben im Schlafzimmer eingenommen und somit, ich muss mal erst einen Schluck Kaffee trinken. Sorry, Leute. Hm. Genau. Ah, wo war ich jetzt? Weiß ich nicht mehr. Naja, egal. Ja, somit werde ich mich danach, wenn ich von Arbeit komme, dann halt mit dem Schreibtisch beschäftigen, mit dem Rollcontainer und so weiter. Mal gucken, ob ich dann Fotos mache und dann nachschiebe oder ob ich die Folge jetzt schon schneide. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Zumindest freue ich mich, dass der neue Schreibtisch da ist. Bedeutet wesentlich mehr Platz ähm, für etwaige Utensilien und auch zum Arbeiten nachher. Und von daher werde ich mich da gleich dran geben. Genau, dann ist mir noch was passiert, ähm, Schwiegermutter hatte ihr Handy nicht aufgeladen, somit war das Handy natürlich dann irgendwann aus und sie kriegt es nicht mehr an, weil die SIM-Karte ja gesperrt war und sie die PIN-Nummer nicht mehr wusste. Naja, half ja nichts, angerufen gesagt, hör mal, dann gib mal die Puck-Nummer, dann machen wir die das. Ja, wo finde ich die denn? Ja, in deinen Vertragsunterlagen. Ich habe keine Vertragsunterlagen. So wie, du hast keine Vertragsunterlagen. Naja, hat sich zumindest irgendwie so ergeben, dass die Vertragsunterlagen weg waren und nicht da. Ähm, der Ehemann hatte das eigentlich immer alles inne und hatte alles geordnet und aber irgendwie ist das beim Umzug wohl verschollen gegangen und der Ehemann ist ja auch letztes Jahr, glaube ich, war das letztes Jahr oder ist das schon zwei Jahre her. Oh Gott, ich kann mich da. Ich glaube, letztes Jahr ist der ist der Ehemann halt gestorben. Und somit standen wir jetzt vor dem Problem, Na, was macht man jetzt? Naja, egal. Ich so, gib mir mal deine Kundennummer, Und aber Kundennummer hatte sie auch nicht. Ich so, dann gib mir deine E-Mail-Adresse und, und, und Handynummer und, und alles, was man halt so braucht, um sich irgendwo auszuweisen. Ich rufe bei Vodafone an, weil da ist meine Schwiegermutter wirklich sehr hilflos mit und sie kann das auch nicht. Und habe ich gesagt, komm, ich regel das, gar kein Problem. Habe bei Vodafone angerufen an dem Sonntag und habe drum gebeten, eine neue oder mir mal die Pucknummer zu nennen, hat auch noch reibungslos geklappt, nachdem ich die Daten, die der halt brauchte, irgendwie zum Verifizieren oder zerrifizieren oder ich hab's ja schon wieder mit Fremdwörtern, ne, ich kann's einfach nicht, um sich auszuweisen, so, <lacht> <lacht> ähm, hat er mir dann die Pucknummer genannt, ja, Pucknummer eingegeben, neue PIN vergeben, funktioniert nicht, Pucknummer nochmal eingegeben, neue PIN vergeben, geht nicht, das habe ich dann dreimal gemacht, und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, <lacht> Ja, so, was macht man? Nochmal mal wo davon anrufen? Ja, da hat sich dann ein Zahlendreher, ich weiß jetzt nicht, ob ich beim Aufschreiben nicht zugehört habe, ich denke mal eher, das war der Fehler. Da war dann eine Zahl zu wenig und ein Zahlendreher drin und dann hat es auch funktioniert. Musste dann auch die Adresse ändern lassen, weil die Adresse auch nicht geändert war vom Umzug und ähm, wollte dann eigentlich, dass man die Vertragsunterlagen nochmal per Post schickt, damit man hier was in der Hand hat. Ja, das konnte die Hotline aber nicht, da musste man eine andere Hotline anrufen, die war aber erst montags da. Naja, okay, kein Thema, habe ich Montag angerufen, die gleiche Prozedere wieder durchgemacht, bis ich dann endlich mal Zugriff auf diesen Vertrag hatte, das ist ja auch alles in Ordnung so, ne, dass man das so machen muss, kann ich auch nachvollziehen, ist ja nicht mehr wie richtig. Ja, und dann sagte der nette Herr mir, ähm, können wir nicht per Post zuschicken, müssen wir per E-Mail schicken. Ah ja, okay. Naja, egal. Dann schick mir das per E-Mail. Ja, dann schicke ich das an die E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist. Ich so, lassen Sie das. ich, hat keinen Sinn. Ich denke mal, meine Schwiegermutter weiß noch nicht mal mehr, dass sie überhaupt eine E-Mail-Adresse hat und wie das Passwort heißt. Und dann stehen wir schon wieder vor dem gleichen Problem. <lacht> ja, okay. Dann habe ich ihm quasi meine E-Mail-Adresse gegeben, dass das umgeleitet wird. Ja, das dauert so drei Tage. Ich habe mich jetzt nur gefragt, warum eine E-Mail drei Tage dauert. Per Post schicken können sie es nicht. Eine E-Mail dauert drei Tage. Naja, egal. Ist ja auch nicht so wichtig. Die E-Mail kam dann trotzdem noch am gleichen Tag, zwei Stunden später an. Einzige, was ich daran hatte. Und da war ich wirklich, ja, wirklich baff. Also entweder war der Herr am Telefon sehr pietätslos. <lacht> oder es sagt mir das Vodafone das wurde von Kundencenter, oder zumindest dieser Mitarbeiter, eigentlich gar nicht zuhört, was man für ein Problem hat und worum es eigentlich geht. Weil nur von mir war halt, dass der e gestorben ist und wir keinen Zugriff mehr auf Unterlagen oder Sonstiges haben. So. Nachdem das Gespräch dann beendet war, wurde ich dann von dem Kundendienstmitarbeiter noch allen Ernstes gefragt. Ich finde, er ja, ist eigentlich traurig, aber wenn es nicht so traurig müsste. Ich muss eigentlich lachen. Ich kam da nicht drüber weg. Ich, ganz ehrlich, sorry Leute, aber dann ist so, der fragt allen Ernstes, sie hätten gerade ein Angebot mit einer Partnerkarte. So, dann war ich mal fünf Sekunden wirklich still und musste schlucken und habe ihn mal freundlich gefragt, ob er einfach nur pitätslos ist oder ob er unserem Gespräch nicht wirklich zuhört. Ja, warum das denn? Ich, so, ich hab ihnen doch vor einer Minute gesagt, dass der E-Partner gestorben ist. Jetzt sagen sie mir bitte, was das für den Sinn hat, dem Vertragsinhaber eine Partnerkarte anzubieten. Sag ich, also da war ich wirklich sehr, sehr baff. Ähm, also wie gesagt, ich nehme mal an, der rattert halt sein Programm runter, ne, was er so halt machen muss, oder soll und die wollen ja oder müssen ja auch verkaufen irgendwo. Aber ich fand es halt doch sehr, sehr, sehr unpassend. Ähm. Also für mich und hat er das Gefühl so, ja, das Problem hat mich gar nicht interessiert, weil ich eigentlich nicht richtig zugehört habe. Ich denke, wenn er richtig zugehört hätte, dann hätte er die Frage nach der Partnerkarte gar nicht erst gestellt. Also bei einem Trauerfall da anzurufen und einer Partnerkarte zu fragen, sorry, liebes Vodafone-Kundenservice-Team, das ist unterste Schublade. <lacht> Da kann ich auch nichts mehr anderes zu sagen. Ich habe mich wirklich den ganzen Tag darüber aufgeregt. Ich hatte es auch vertwittert. Vodafone hat mittlerweile geantwortet, ja, Entschuldigung, dass du diese Erfahrung machen musstest. Ah, nee. Es ja, wirklich, ist wirklich traurig. Mittlerweile kann ich nur ein bisschen drüber lachen, weil ich es einfach noch lächerlich finde. Also nicht lustig, aber lächerlich irgendwo. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm ja, das war zumindest mein Aufreger der Woche und der war schon am Anfang der Woche. Gott, wir haben es Mittwoch. <lacht> ja, ja. ja, so sieht das hier aus. Ansonsten gibt es nichts weiteres zu erzählen. Ich wollte halt nur mal kurz hier mich nochmal zu Wort melden, bevor mein Equipment hier abgebaut wird und ich erstmal vielleicht nicht mehr dazu komme für die nächsten ein, zwei Tage. Wer weiß, wie lange wie lang das dauert und wie schnell das geht ja alles, ne? von daher bedanke ich mich auch diesmal wieder bei euch fürs, fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt. Herzlich Willkommen in Geras' Welt. Ciao, ciao. Gerards Welt, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Augen.